0: Tu te rends compte Obélix, de la vitesse à laquelle il pousse
1: Je sais pas, ça pousse à quelle vitesse d'habitude En fonction des espèces, un arbre pousse de 20 à 60 cm par an.
2: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Oh
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux arbres. Un épisode un peu spécial avec Jean Dubois, notre horticulteur installé à Béthune, qui intervient le samedi dans Côté Jardin entre 9h et 10h sur France Bleu Nord. Mais pourquoi un épisode un peu spécial J'étais allé chez Jean Dubois pour l'épisode 5 d'Un quart d'heure pour la planète. Nous avions évoqué avec lui le 100% naturel dans la culture de plants de légumes, de plantes et de fleurs. Au cours de l'été 2022, lors des émissions Jardin, Jean Dubois et moi-même avons discuté des gigantesques incendies de forêt qu'il y a eu en France pendant ces derniers mois. L'idée est venue de faire un épisode consacré aux arbres, leur rôle dans la nature, mais pas que. Tout ça sous la forme d'un échange. L'épisode dure une petite heure et il est séquencé pour mettre sur pause et reprendre la lecture à votre convenance. Au programme, l'histoire entre l'homme et l'arbre, la photosynthèse, l'intelligence des arbres, leur rôle protecteur, la conscience du vivant et l'entretien de ceux-ci.
2: Installez-vous confortablement, c'est parti Un quart d'heure pour la planète, Jean-Sébastien Lebon.
1: Ah c'est cool, il y a de la place pour se
3: garer juste devant.
1: Salut Jean Ça va pas la Attends, moi je voulais pas me faire renverse-traversant.
3: <rire>
1: ça va et toi Toujours aussi vert, ça fait du bien.
0: Bonjour les chats mmh. Bonjour toi Bonjour, oh, ça va pupuise Oh, toujours aussi vert.
1: Ça fait plaisir de, de te revoir et de revenir ici à ben,
3: Ça fait plaisir de t'accueillir.
1: Merci, dans la petite serre, enfin petite. Une oui, petite. <rire> dans la serre de, 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 de ton jardin horticole pour un rendez-vous consacré aux arbres. Oui. Ça fait un moment qu'on en parlait en oui. antenne et se dire ce serait bien d'en parler. Tu m'avais dit qu'il faudrait faire 52 épisodes rien que sur les arbres. C'est
3: probablement <rire> qu'il y a de la matière pour, oui.
1: <rire> Mais je me dis qu'on peut déjà en faire un bon entretien là-dessus sur, sur ces arbres. Oui. Un arbre, c'est un peu la racine de la vie. Je pense qu'on peut le présenter comme ça ou pas
3: il y a tellement d'entrées possibles. C'est vrai qu'en préparant un petit peu cet entretien, euh, j'ai, j'ai pris des notes et en fait, je m'aperçois que on peut présenter, on peut entrer dans toutes les manières qui soient. Chacun a sa propre histoire avec les arbres et de toute façon, qui qu'on soit sur la planète, on a forcément des interactions avec l'arbre. C'est évident. Euh, l'arbre, c'est, 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 c'est l'histoire de l'arbre mmh. et l'histoire de l'homme sont intimement lignées. même si nous, on est arrivé très tard dans l'histoire. Euh, c'est quand même quelque chose qui compte pour nous
1: alors avant de faire le lien entre les hommes et les arbres c'est quoi toi ton histoire avec les arbres
3: Alors mon histoire, elle est assez récente. Euh, J'ai toujours été. Alors il y a. Alors quand quand euh, quand on dit l'arbre, c'est vrai qu'on a un peu tendance à à à penser euh, dans l'imaginaire des gens le tronc avec euh, les branches au-dessus, les feuilles, enfin l'arbre classique, le schéma qu'on a nous Européens. Euh, L'arbre, c'est quelque chose qu'on n'a pas su définir précisément. C'est quelque chose de très grand, très large. Donc c'est vrai que le le L'histoire de l'arbre, ça, ça peut se rencontrer au, au travers de, du bricolage, de travailler le bois quand on est jeune, ça, peut, ça a été mon cas. Ça peut être, euh, ben moi je suis né dans les serres, donc euh, on ne produisait pas d'arbres en tant que tel, mais on produisait des fleurs. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans le monde végétal. Euh, L'arbre, ça s'est venu, euh, comme je le disais, un peu plus tard, c'est-à-dire mmh. que c'est arrivé plutôt sur ma, mon début de carrière où j'ai commencé à, à aller dans les jardins et à discuter, et ah ouais, à, à répondre aux sollicitations des gens et c'est là que je me suis passionné pour ce, ce monde mystérieux
1: parce que pour le coup oui mystérieux c'est le bon mot parce que je pense qu'on connaît un petit peu des arbres et des petites choses mais il y a peut-être des choses je pense, qu'on ignore encore beaucoup sur, sur, le, sur les arbres et leur rôle pour, pour, le, bah, pour le fait que la planète tourne et puis qu'on puisse vivre dessus quoi.
3: alors on a une petite idée sur les arbres depuis longtemps ouais. euh, on a une meilleure idée parce que la science commence à s'intéresser à ça mais on se rend compte que plus on lève le coin du voile plus le, le voile est grand ouais. et on ne connaît que très peu de choses sur des êtres vivants qui, qui cohabitent à côté de nous et et pour lesquelles on n'a pas trop d'idées de comment ça, comment ça peut fonctionner.
1: C'est vrai que pour le coup, il y, y a quand même un mystère, ne serait-ce que pour les racines des arbres. Euh, des fois, une toute petite racine va pour faire, faire un bel arbre, et d'autres fois, des, des racines qui sont très grandes, très profondes. Euh, je veux dire, c'est, ça fait son cheminement sans pour autant s'occuper de nous, alors que nous, on a tendance des fois à trop s'occuper des arbres
3: Alors, il y, y a il y a le il y a deux, deux façons de voir l'arbre quand on à notre niveau et en fait ce qui est ce qui est moi j'ai appris ça récemment en lisant pas mal d'ouvrages sur les arbres mmh. en fait l'intelligence des arbres dont on parle beaucoup euh, elle est très différente de l'intelligence humaine et il y a deux façons de voir. Il y a ce qu'on peut comparer, puisque l'arbre est un être vivant, il respire, il, il naît, il meurt, il se reproduit. C'est des choses qui sont comparables avec nous, donc on, on peut les comprendre et les assimiler. C'est l'anthropomorphisme. C'est dangereux parce que on, les arbres ne seront jamais les hommes et les hommes ne seront jamais les arbres. Mais. Ça permet d'éclairer pas mal de choses, et ça m'arrive assez souvent de l'utiliser. Mais il faut aussi admettre une chose complètement folle, c'est que les armes n'ont pas Dieu, oui. et ça n'empêche pas les feuilles et les branches de s'orienter merveilleusement bien et s'aligner par rapport à la lumière. Euh, les racines n'ont pas de radar ou quoi que ce soit, du rien qu'on ait pu élaborer. Et pourtant, quand elles s'enfoncent dans la, serre, dans la Terre, elles savent très bien savoir dans quelle direction il y a de l'eau Dans quelle direction il y a des salles de minéraux Comment je vais ancrer la charpente de, de l'arbre qui est au-dessus de moi mm-hmm. Et donc, donc tout ce savoir, tout ce, tout ce, bah, toutes ces capacités-là, ça nous dépasse largement parce que nous, on n'a pas ces pouvoirs-là et on a, on a même du mal à les intellectualiser.
1: Ça, c'est vrai. Alors, ce qui veut dire, je prends l'exemple, tu parles des, des racines. Euh, un arbre qui est planté près d'une maison ou quoi que ce soit ne va pas envoyer ses racines vers le béton ou l'armature de la
3: maison. Au contraire, normalement. Alors, déjà, euh, les racines, c'est, deux, enfin, c'est, c'est vraiment deux fonctions simples. La fonction euh, alimentation, oui. donc aller chercher de l'eau, des sels de minéraux. Mm-hmm. Donc forcément, on ne va pas chercher d'eau dans, dans le béton, tu l'as dit, c'est, c'est quelque chose qui est stérile et euh, qui est étanche. Mm-hmm. Donc on n'aura rien. Et surtout, c'est une fonction de structure donc une fonction de fondation, comme si on fait les fondations d'un immeuble, on les dimensionne suffisamment solides pour que l'immeuble puisse être construit au-dessus, et donc les racines elles ont cette fonction-là, c'est pour ça qu'elles se développent dans différentes directions, mais elles ne vont pas agresser le monde. Enfin, l'arbre ce n'est pas quelqu'un qui nous veut du mal, déjà c'est quelqu'un qui nous fait du bien au quotidien par plein de façons différentes et euh, on est toujours méfiant des autres espèces en disant est-ce qu'ils ne seront pas en train de nous faire du tort alors que finalement ils passent toute leur journée à nous faire des, des, des cadeaux, ne serait-ce que le plus simple, l'oxygène, complètement.
1: Oui. Bah, tu as anticipé la question, c'est, voilà, c'est un arbre. À quoi ça sert en fait
3: Alors, pour nous, petits humains, ça... ça, ça... C'est, c'est, c'est plein de choses. L'arbre, c'est médecin. L'arbre, ouais. c'est, c'est, c'est l'air qu'on respire. Ça, ça filtre l'air qu'on respire. Donc, ça le dépollue. Mmh. On en a bien besoin. C'est, on en a bien besoin. Parce qu'on on s'échine on à, à le polluer con, consciencieusement. Euh, ça nous produit de l'oxygène. C'est quand même fondamental pour nous. Euh, ça nous nourrit. Parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres qui, nous, qui produisent des fruits. On pense enfin, aux pommiers, aux poiriers, euh, les même, noix. Enfin, j'en passez Mais, passe mais il y, y en a beaucoup plus que ça, en fait. Ouais. Et ça, ça, nous, ça nous est utile par plein d'aspects. La table à côté de laquelle on parle, elle est en bois. Euh, Il y a beaucoup d'habitations qu'on commence à refaire en bois. Dans les les maisons, il y a du bois partout. On commence à à voir que c'est un matériau qui est recyclable et très très intéressant. On peut tirer énormément de choses de l'arbre, de son vivant, comme comme après sa mort. Euh, En plus de ça, l'arbre a une une particularité qui qui devrait nous interpeller, nous, aujourd'hui, c'est que l'arbre ne produit pas de déchets. Ah oui. C'est, oui, mais oui, c'est logique en Parce fait. Parce que les feuilles qui tombent, elles, elles restent à proximité de l'arbre, si tant est que le jardinier ne passe pas, <rire> et elles se décomposent, et elles nourrissent le sol, elles ne s'échappent pas, elles ne vont pas polluer les nappes. Mmh. Donc on est dans un circuit fermé, mmh. euh, vertueux, où simplement l'arbre va aller chercher du carbone, dans le CO2 qui nous entoure, dans, mm-hmm. nous entoure pardon. et ça c'est quand même prodigieux, parce que ce CO2 il sera fixé, transformé en planche. Mm. C'est la photosynthèse. C'est la photosynthèse, et ça c'est quand même magique, magique il n'y a pas, coup, dire, pas d'autres c'est... mots, parce que personne d'autre ne sait faire. Il n'y a ouais. que les végétaux qui sont capables de faire ça.
1: Oui, parce que, je, est-ce que enfin, après, je n'ai pas été cherché sur ce domaine-là, mais est-ce qu'on est capable, nous, de faire enfin, de, 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 synthétiquement de la photosynthèse ça, je, je
3: ne sais pas. Ouais, je ne sais pas si l'expérience a été menée, mais apparemment ça coûterait très cher. Oui. Alors qu'une feuille verte le fait gratuitement et dès qu'il y a de la lumière voilà, donc euh,
1: quand, les, quand les feuilles poussent au printemps, elles aspirent donc, du CO2 euh, et vont, entre guillemets, recracher de l'oxygène qui nous permet de, 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 de vivre et du coup de, de, faire, de faire ça, de, de, d'être, d'être en bonne santé en fin oui, de compte.
3: complètement. Enfin, je veux dire, le, la, la photosynthèse, c'est l'exact contraire de la respiration. Hum. La respiration, on le fait sans y penser finalement, ouais. mais c'est notre quotidien. Les arbres et les plantes le font aussi. Simplement, la photosynthèse, c'est... c'est très schématiquement, le, le, l'exact contraire et le, le, la molécule de carbone qui, qui nous pose problème parce que justement elle est en suspension dans l'air, mmh. elle est fixée dans la plante et euh, est fixée pour longtemps tant qu'on ne le brûle pas. Tous Donc. les arbres euh, font de la photosynthèse ou pas toutes les plantes font de la photosynthèse. Toutes les plantes
1: vertes. vertes. Ah, donc là, les plantes qui sont autour de nous. Parce que je rappelle, on est dans ta serre ici, oui. à Béthune. Euh, là, je voyais des œillets blancs avec des tiges vertes, pour le coup. Ça, ça fait de la photosynthèse.
3: Alors, plus que ça, le cher qui est là-bas avec ses feuilles rouges, oui. a une partie, t- le, dans son spectre de couleurs, il y a du vert. Oui. Et dans, ce, dans le mélange de couleurs qui fait le rouge, il y a du vert. Et c'est, c'est donc ce vert qui, qui, qui est constitué des, su- des cellules photosynthétiques. C'est pas, bon, facile a... pas facile à dire.
1: Et ce qui veut dire, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'à partir du moment où je vois une feuille verte sur une plante ou un arbre, c'est de la vie. C'est... Enfin, oui, ça c'est de la vie de base, mais c'est mais... ce qui nous permet de vivre nous, humains, et pour les animaux. Quoi.
3: Très égoïstement, quand on voit une feuille verte, ouais. c'est quelqu'un qui produit de l'oxygène pour nous, humains nous animaux, oui. pour les plantes aussi, parce que c'est pour leur consommation, mais euh, alors l'ensemble du spectre des, ch- des producteurs d'oxygène, mm-hmm. c'est les algues vertes, c'est la forêt équatoriale, c'est, c'est la pelouse du terrain de foot, c'est, c'est la plante verte du jardin, ah, et c'est, pas... ça fait tout ça. Et euh, s'il y a moyen de vivre sur Terre, c'est parce que les plantes se sont mis à produire d'oxygène bien longtemps avant notre arrivée. C'est pas seulement les arbres.
1: C'est-à-dire que c'est même plus un service que ça nous rend, quoi. c'est euh, c'est, c'est, c'est un cadeau. C'est ça oui, qui nous permet de de la
3: lumière. Alors ça marche. Alors c'est pareil euh, pour, pour certains qui nous écoutent et qui se souviendront de leur cours de, de biologie mm-hmm. de, de collège. Euh, on, a, on a longtemps expliqué qu'il ne fallait pas dormir avec une plante verte dans la chambre. Mais pourquoi Parce que les plantes, ça respire. Oui. Et on a longtemps entretenu le trouble entre le fait que, bah, effectivement, les plantes, elles respirent, donc elles vont absorber de l'oxygène. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, il ne faut surtout pas dormir avec quelqu'un dans son lit, parce qu'un humain, ça respire. Mm-hmm. Et donc, si vous dormez avec quelqu'un, il va peut-être vous pomper tout l'oxygène et vous allez mourir tous les deux pendant la nuit. Non, je rigole Mais <rire> on, est, on est à ce niveau-là. Oui. Et donc, les gens qui disent on ne met pas de plantes dans les chambres euh, parce que ça respire, euh, si la plante accède à la lumière, mm-hmm. parce que ça a sa condition... Euh, dès que le soleil se, se lève jusqu'au coucher du soleil, mm-hmm. elle se met à produire en général 4 à 5 fois le volume d'oxygène nécessaire à sa vie propre. Quand C'est même. pour ça qu'il y en a autour de nous. Ouais parce qu'on n'aurait pas pu se développer s'il n'y avait pas eu d'excellents de, d'oxygène sur Terre. D'accord. Dans les temps très anciens, ouais. il y avait des, des quantités de CO2 euh, de l'ordre de 1000 fois ce qu'on, ce qu'on peut supporter, nous. Et donc forcément, la vie n'a pas pu, notre vie à mmh. nous n'a pas pu se développer. Les plantes se sont mises à se développer de manière très importante pour consommer tout ce CO2. Est-ce qu'elles
1: oui, avaient du carburant,
3: pour le coup. Il y en avait beaucoup. Bon, aujourd'hui, on, il y en a un peu plus. Ouais. Ça commence à être problématique pour nous, mais pas pour les plantes. Oui. Parce que l'excès de CO2 ne sera jamais un problème pour elle. Oui, mais c'est juste pour nous, en fin de compte. C'est... Le, le problème de... Enfin, les problèmes qu'on a créés en ce moment sont des problèmes pour nous humains et pas tellement pour les plantes, même si certaines plantes ne survivent pas à notre...
1: Oui, parce que quand on plante un, un arbre, petit soit-il, un arbre ou une plante, lui oui. va se dire, bon, bah, j'ai du CO2, voilà, c'est, 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 comme, c'est comme un animal en fin de compte, je suis content, j'ai à manger en fin de compte j'ai vais pouvoir grandir, mais euh, c'est voilà, il y, y a derrière tout un tout un système qui se, doit se mettre en place.
3: Ça. Alors les, les problématiques de disparition d'espèces, de changement climatique, mmh. ça pose problème pour les plantes parce qu'elles ne peuvent pas migrer. Mmh. Euh, nous, on le voit malheureusement, les gens sont obligés de se transporter. Euh, on va partir très loin de là. Hein. Le, 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 au-delà bah, de la maison. Pas tant que ça, je pense, en ouais. fin de compte. Au-delà de la Méditerranée, parce qu'on ne peut pas vivre là où on est, parce qu'il n'y a plus à manger, ou parce que les conditions euh, ne sont plus requises pour pouvoir vivre ou produire sur place, Euh, les arbres qui sont là où ils sont nés, quand le climat change, euh, ils ne peuvent pas s'adapter. Ou certains s'adaptent, mais la plupart disparaissent. donc il faut une migration et de toute façon la nature l'a prévu c'est à dire que les graines euh, sont véhiculées par tout un tas de systèmes extrêmement bien organisés il suffit de regarder une cerise c'est vraiment trop tentant Euh, le premier merle se se met à la manger et il va faire ses déjections plus plus loin et vous avez la faculté d'avoir un cerisier qui n'est pas dans les pattes du du géniteur donc euh, c'est très bien c'est impressionnant impressionnant. un quart d'heure
2: pour la planète
3: un podcast France Bleu
2: Nord
1: on parlait tout à l'heure de, de différence d'intelligence, mais j'en ai presque l'impression que la nature, et je pense que c'est un fait, est plus intelligente que l'homme. Parce que des fois, on a tendance à croire l'inverse, à, à pouvoir dompter la nature, bah, mais je pense on qu'elle a est supérieure longtemps
3: cru, On a longtemps cru que l'espèce humaine était la, la espèce la plus intelligente. Ouais. Euh, si un jour, on est capable de mesurer l'intelligence de, le, du monde végétal, mmh. on risque d'être très déçu. Dans quel sens bah Parce qu'on n'est pas du tout au niveau. Ah oui, c'est... Les plantes ont des capacités qui sont euh, très éloignés des nôtres. Ouais. Vraiment, vraiment, enfin, tr- je veux dire, très, très fort Mais euh, bon, c'est difficile à accepter.
1: Oui. Sans on est d'accord, c'est difficile à accepter. Je pense qu'effectivement, qu'il faut, il faut qu'il y ait une certaine remise en question, mais je pense que quand on s'en rend compte, ça, ça donne un, un petit vertige euh, à tout cela. Les arbres euh, nous protègent, on l'a dit, nous, nous nourrissent, nous permettent de vivre. Tu oui. l'as expliqué euh, il y a quelques minutes, euh, dans, dans le sens où, euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils absorbent le CO2, ils recrachent de l'oxygène, c'est la photosynthèse. Oui. Mais ils ont un rôle, par exemple, parce que des fois, on se dit, euh, euh, tiens, il y a des inondations à certains endroits. Alors, il y a le réchauffement thématique, c'est une chose, effectivement. Après, il n'y a pas toujours eu, euh, il, y a des, il y a eu des inondations avant les premiers phénomènes de réchauffement climatique, oui. mais parce qu'on a abattu les arbres qui nous protégeaient aussi, ils ont ce rôle-là de protection de notre environnement au sens propre du terme, je pense.
3: Alors, le, le, le phénomène de, de, d'inondation euh, sous, sous nos régions, enfin je pense à la Belgique euh, l'année dernière, oui, tout à fait. Euh, extrêmement lié à un, à un phénomène très simple, c'est la présence de terre nue, mm-hmm. que là où on a de la terre nue, l'eau coule dessus, elle se charge en, en terre, ça devient mm-hmm. de la boue, et sa force est décuplée. c'est-à-dire que de l'eau qui passe et qui qui vient contre une maison elle elle évite la maison et si c'est de l'eau pure il n'y a pas de problème à partir du moment où c'est de l'eau chargée en terre a elle a une force terrible et elle est capable d'emporter les habitations comme on l'a vu. Ouais. Euh, ça ne se produit que quand la, les pluies torrentielles rencontrent des, des, ter, des terrains complètement stériles, et, mmh. et, et, enfin pas stériles mais stérilisés par, mécaniquement. Ouais. Donc si on avait gardé un couvert végétal sur l'ensemble des parcelles là où la pluie s'est produite, euh, on n'aurait pas eu ce problème-là. Parce que donc, historiquement il historiquement, l'arbre absorbe aussi dans ses bah, racines Alors, même, même les graminées, même l'herbe du gazon, enfin, je veux dire, la présence, enfin, le végétal euh, fixe la terre parce mm-hmm. qu'il en a besoin, et euh, il a besoin de s'ancrer dessus, il a besoin de, d'aller chercher des, de l'eau. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est très déstabilisant, c'est que nos pratiques euh, agricoles, elles sont euh, délétères, mm-hmm. et, et les effets se, se font sentir en de, bah, de, de plusieurs façons.
1: J'avais vu un, une, une vidéo euh, au cours de l'été justement, ce qu'on vient d'avoir, là, on sort de l'été 2022 avec euh, des sécheresses monstrueuses, dans le nord pas de calais on a été relativement chanceux, je pense ouais. et j'insiste sur le relativement, ouais. parce qu'on n'a pas eu d'incendie ah ouais, euh, comme on a eu en Gironde ou dans le sud ou comme il y a ailleurs euh, voilà, on a eu une grosse sécheresse aussi et j'ai vu une vidéo euh, sur internet où euh, un, une personne retournait un verre au-dessus de la pelouse avec trois périodes une période un peu à l'automne où le, le, le sol a été plutôt bien hydraté tout cela mmh. une période estivale classique où il a fait un peu chaud mais ça va encore il y a eu un peu de pluie quand même et la sécheresse comme on a eu pendant la période euh, automnale le verre d'eau rentre enfin, se vide et rentre dans la terre sans aucun souci c'est absorbé tout va bien un été classique ça met un petit peu de temps mais ça rentre quand c'est un sol qui est extrêmement sec euh, avec la sécheresse l'eau ne rentre pas le verre ne se vide même pas ou en tout cas pas dans les secondes qui viennent, il faut plusieurs minutes voire plusieurs heures pour que ce soit un vivé euh, c'est du coup ce phénomène là que tu expliques avec le, le côté sec euh, et l'eau un peu lourde j'imagine. Alors,
3: à la fois c'est ça et c'est surtout la présence du mus dans, mmh. les, dans les couches du sol il mmh. euh, y a un chiffre qui est très parlant c'est euh, un sol agricole euh, versus un sol de forêt D'accord. la capacité d'absorption d'un sol de forêt lors d'une pluie c'est 700 litres au mètre carré. D'accord, c'est énorme. Il peut pleuvoir un petit moment avant que ça se mette à couler. Un sol agricole, c'est 1 à 2 litres. Au mètre carré Au mètre carré. Donc, dès qu'on a dépassé 3-4 litres, 5 litres dans les meilleurs cas, ça va se mettre à couler. -hmm. Et ce qui va se mettre à couler, bah, c'est les les, les fines particules, -hmm. euh, l'humus souvent, -hmm. et qui va partir. Donc, tout ce qui était important pour les plantes s'en va, -hmm. il reste l'argile, qui lui est pas très sensible à ça, ou qui, en petites particules, va monter dans l'eau quand même. Et à ce moment-là, on se retrouve avec euh, des problématiques de, de boue. C'est ce qu'on voit sur les routes quand il y a plus, et puis c'est ce qu'on voit dans les, 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 les cas d'inondation aussi.
1: Alors justement, on parle de ça, tu parles des terrasses agricoles. Euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui dans le monde entier, hein, ce n'est pas que chez nous, c'est qu'effectivement, on cultive pour nourrir les animaux qui vont nous nourrir. Euh, ce n'est pas la culture pour directement nous manger qui est la plus problématique, en fin de compte alors, c'est, c'est un alors, sujet touchy, ça, je sais. Mais... Non,
3: non, ce n'est pas un sujet touchy, mais oui, effectivement. Mais la problématique, c'est une, pour moi, le, la façon de résoudre le problème, c'est une, une dimension d'échelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'industrialisation a, a imposé des choix. C'est-à-dire le fait de, d'industrialiser le, notre alimentation a imposé des choix où c'est la machine qui, au final, dicte mm-hmm. les choses. C'est-à-dire qu'il faut que le tracteur passe, mm-hmm. donc il n'y a pas question d'avoir une haie autour de la parcelle. Surtout quand le tracteur fait la taille des tracteurs d'aujourd'hui. Et les machines qui passent, elles ont besoin d'un, d'un volume. Mmh. Et donc, si on n'a pas cette, euh, cette contrainte-là et qu'on est sur une petite surface vivrière mmh. où on produit, où on vend son excellent production au marché, ce qui est le cas sur à peu près tout, tout le globe et ce qui était le cas chez nous euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. on n'a pas toutes ces problématiques-là. À partir du moment où on a voulu avoir une, une agriculture industrielle en poussant à la mécanisation en outrance, mmh. Ben, on s'est mis à détériorer l'outil. Et ce n'est pas n'importe quel outil, c'est l'outil vivant qui nous nourrit. Et aujourd'hui, une fois qu'on a cassé l'outil, essayez d'expliquer à votre... À n'importe quel artisan qui peut continuer sa journée sans ses outils, vous allez voir que ça va être de plus en plus compliqué. Ça c'est clair. Et,
1: et le paradoxe dans tout ça, c'est que là on évoquait le fait que l'eau coule tout quand c'est comme ça, parce qu'on a 1 à 2 litres au mètre carré en, en terre agricole qui est absorbée, oui. euh, alors qu'en plus il y a des périodes là où on n'a pas eu assez d'eau euh, pour, pour hydrater les, les productions. C'est c'est, c'est... Donc en fin de compte c'est un cercle vicieux presque, c'est-à-dire qu'il Ce y a des moments où on a trop ça. d'eau, et, d'eau, et bon, on n'a pas assez d'eau. Alors il y a le réchauffement climatique qui a accentué ça ça existait déjà avant, avant qu'il ait le réchauffement climatique, il y a des périodes où on avait plus d'eau et
3: d'autres pas assez j'imagine. Oui mais on, la capacité enfin euh, on a il, a il y a une chose qu'il faut comprendre pour. Enfin, il faut replacer les choses dans leur contexte mm-hmm. qui. Euh, il faut comprendre que euh, le jardinier c'est quelqu'un et l'agriculteur enfin, l'agriculteur c'était le détenteur du savoir mm-hmm. et l'agriculteur faisait ses expériences par lui-même il apprenait historiquement enfin, au niveau, depuis le néolithique, enfin je veux dire depuis qu'on s'est mis à cultiver, euh, on a prend sur, apprend sur, sur, sur toute sa carrière, on transmet à ses voisins, à ses amis, à ses enfants, mmh. et puis etc. Et ça se passe. Et puis il y a eu un peu de bouquins qui se sont mis euh, à apparaître un peu plus tard, mais en gros, l'agriculture, ça se pratique. Et en pratiquant, des fois, on se gaufre et on ne mange pas, et puis il fait mauvais, il fait sec. Et puis. Et un... C'est la famine. Ouais, c'est ça. Et un, un agriculteur qui approche 60 ans, ben, il a vu à peu près tous les, toutes les configurations, et il sait répondre. Oui et puis transmet le peu qui sait et ça passe de génération en génération mais on ne s'éloigne pas de la norme petit à petit, il n'y a pas de grosse révolution mmh. euh, les années 60 ont remis les choses à plat on a dit, bah, c'est terminé maintenant euh, c'est bien beau, toutes vos anciennes pratiques mmh. la, l'optimisation des variétés, tout ça on a une autre optimisation, on a une chimie on a des outils, euh, ça va remettre les choses et petit à petit on est venu épauler réduire la, 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 la contrainte de, de travail avec les outils. c'était mmh. un soulagement, parce que c'est vrai que c'est des métiers très physiques. Sur ça, oui. Mais mmh. le, l'envers du décor, c'est que effectivement, c'est plus facile de passer avec un tracteur pour labourer une petite surface. Mmh. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les agriculteurs travaillent euh, 10 à 12 heures par jour, parce que ce plus les petites surfaces. Voilà. Donc, là, on, fin, Finalement, la pénibilité elle s'est elle, durcie alors qu'on était censé avoir des travaux plus plus, plus simples
1: oui. on a Donc, déplacé le problème, a, retardé et différencié voilà. en fin de compte et
3: voilà. par contre les dégâts qu'on a fait euh, ben on n'était pas en mesure de les faire avec les moyens qu'on avait avant ah oui. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'arracher toutes les dans lesquelles il y avait des fois des arbres, mmh. dans lesquelles il y avait parfois les fruits, il y avait des murs, il y avait des petits fruits, tout ça, ça a été arraché parce qu'au profit d'une grosse machine qui passera une fois et qui permettra une récolte rapide, mmh. parce que la météo, il y la fenêtre de tir est courte, mais euh, pour tout un tas de raisons qui semblent bonnes à court terme, mais qui ne le sont pas vraiment, on va avoir ces problématiques qui vont être euh, vraiment. Euh, Qui vont frapper le quotidien des gens dont la la maison a été rasée parce que que l'inondation. Si on commence à à remonter les causes réelles et sérieuses des problématiques, on va s'apercevoir que c'est très compliqué. Et pour faire marche arrière de 60 ans de mécanisation, ça ne va pas être simple.
1: Ça, on est d'accord. Jean, on va continuer de parler des arbres avec toi, parce qu'il y a encore des choses à dire, je pense. Ça, ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. (laughs) We'll be right back. <laughs> back.
1: Alors, Jean, justement, euh, j'aimerais évoquer un, un sujet, euh, on en a plus ou moins parlé, déjà, de, de, de raser les arbres, les déraciner, les élaguer et tout cela. Je, j'ai lu un livre il y, a, il y a quelques temps, et encore c'était il y a quelques jours, je l'ai terminé. Euh, c'est le livre de, de la militante pour le climat ougandaise, Vanessa Nakate, une écologie sans frontières. Euh, elle, elle explique à un moment dans son livre qu'au cours des 25 dernières années, 3 millions d'hectares de forêt ont disparu en Ouganda. C'est un des deuxièmes euh, poumons avec euh, la forêt euh, amazonienne. Il y en a une juste à côté de l'Ouganda également. Euh, qui est là, entre 2002 et 2020, près de 68 000 hectares de forêts primaires ont été rasés en Ouganda, ce l'équivalent de 14,3 mécatonnes de, d'émissions de CO2. Ça c'est pour planter un peu le décor. Elle explique que quand on pense déforestation, on imagine un, un phénomène assez massif, mais même la perte d'un seul arbre n'est pas sans conséquence. Dans le village de ses parents, un jour, le voisin d'à côté a coupé un grand arbre sur sa propriété. Le père de Vanessa Nakate, donc euh, la militante ougandaise, raconte que depuis ce jour, quand les fortes pluies arrivent, la terre du champ est submergée. Et il arrive même que les récoltes soient emportées parce que les racines de l'arbre ne sont plus là pour maintenir le sol et absorber les eaux des pluies. Non seulement le voisin en question rencontre maintenant le même problème avec ses propres récoltes, mais c'est aussi le cas de nombreuses autres personnes dans le village. Et tout cela parce qu'un seul arbre aux racines profondes a été abattu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle de, de l'absorption des arbres qui est hyper importante.
3: Oui, oui c'est sûr qu'on ne mesure pas le, l'impact de nos actions. Mmh. Euh, parce que enfin, c'est, c'est tellement un écosystème fragile, mmh. le, le jardin ou la nature, hein, enfin le, le jardin au sens gé, général, général du terme, que dès qu'on va commencer à, à, à changer euh, quelque chose d'aussi important qu'un arbre, on va, on, va, on va tout bouleverser, c'est sûr que...
1: Mais là, ce qui est, qui est juste incroyable dans ce, qu'elle raconte, euh, dans ce que raconte Vanessa Nakate, c'est un arbre c'est un seul arbre. Et c'est ça qui, moi, qui, et ça impacte un, un village avec plusieurs récoltes et tout ça. J'imagine même pas dans les, dans les zones où on a rasé je ne sais combien d'arbres pour pouvoir faire des terres agricoles. C'est, c'est, enfin, c'est, on ne peut même plus mesurer l'impact que ça a en fin de compte.
3: Alors, c'est, oui, c'est très, c'est très problématique. Ouais. Euh, on n'a pas de solution. On, on, on sait aujourd'hui que nos, nos actions... Enfin, on commence à mesurer l'impact des actions passées celle future qu'on pourrait encore avoir, oui. euh, il y a plus que temps, mais surtout, l'urgence, c'est de reprendre, de reprendre la main sur les bonnes pratiques et d'arrêter, justement. Parce qu'effectivement, planter un, euh, à raser un arbre un centenaire pour planter un jeune, ça n'a aucun sens. C'est une aberration. Le décalage, le décalage de temps est très mauvais. Mais néanmoins, quand le centenaire a été abattu, il y a plus que temps d'en planter un oui. À nouveau. oui parce que bah, on est dans cette situation-là c'est-à-dire que le, la maison brûle mais effectivement on euh, ne va pas reconstruire la maison avant d'avoir éteint l'incendie il faut arriver à avoir une action euh, sur la conscience des gens oui. qui est le plus dur C'est clair. et après avoir une action concrète sur, euh, sur cette capacité
1: là tu parles justement de, la, de l'action sur la conscience des gens, euh, on est euh, pendant des années, et alors moi je, je, je suis assez radical dans, dans, dans la défense de l'environnement oui. parce qu'aujourd'hui voilà on nous met en alerte, on a eu les rapports du GIEC qui, euh, qui sont édifiants on a, euh, je pense qu'au moment où on tourne ce podcast, on est le, le, le 15 septembre 2022, il nous reste à tout casser 900 jours pour pouvoir inverser euh, la tendance pour le, par rapport au réchauffement climatique juste simplement euh, avec les arbres qu'est-ce qu'on peut faire au, au quotidien si ce n'est que les laisser tranquilles en fin de compte pour pouvoir euh, un petit peu nous sauver d'une certaine manière ou ce geste assez simple c'est de les laisser tranquilles
3: ah, le geste le plus facile c'est effectivement de laisser la nature faire parce oui. qu'elle a la solution c'est ça, ça qui est, qui est incroyable. Terrible. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'il suffit qu'on laisse la nature, ou qu'on, qu'on intervienne dans le bon sens pour que la nature reprenne rapidement ses droits. Il suffit de voir un jardin en friche dans nos régions, c'est très vite une forêt, une forêt de base. Mm-hmm. Ce n'est pas une forêt primaire, mais c'est...
1: La forêt primaire, qu'est-ce que c'est exactement, Jean enfin, en fait, dans, dans tes données à toi.
3: Alors, la forêt primaire, si je ne m'abuse, c'est une forêt dans laquelle l'homme n'est pas intervenu. Donc, ce ne sont pas les arbres d'origine qui seront là, parce que on sait pertinemment que dès qu'on... Pour faire simple, euh, vous laissez un terrain en friche, il euh, y, y a de l'herbe qui pousse très ouais. rapidement, il y a quelques arbustes qui poussent, surtout des ronces en général, et ces ronces recouvrent tout, elles étouffent tout, et au milieu de ces ronces, vous avez des arbres qui naissent, parce qu'il y a des, des oiseaux qui sont passés.
2: D'accord.
3: et donc on a quelques arbres qui sont les pionniers vous avez du sureau, vous avez du boulot vous avez euh, des frênes, des choses comme ça qui vont, qui vont venir rapidement et qui vont passer au-dessus des ronces et qui vont prendre la lumière et étouffer tout le monde et on aura une, une forêt de départ Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle la forêt c'est pas la forêt primaire mmh. et dans cette forêt primaire euh, il y aura un terreau de, de, de feuilles qui va s'installer qui permettra l'arrivée d'arbres plus pas plus sérieux mais plus long terme mmh. des arbres qui ont une durée de vie ce qu'on, qu'on considère un peu les chênes, les êtres d'autres, d'autres essences euh, locales comme ça qui eux vont s'installer et, euh, de manière aléatoire et, et pas ordonnée du tout dans, dans tous les sens et ces arbres là ils ont une capacité à survivre quelques centaines d'années et on parle de forêts primaires sur des forêts sur lesquelles, dans lesquelles l'homme n'est pas intervenu pendant 700 ans ah oui quand même donc ça commence à être compliqué à trouver C'est clair. parce qu'on intervient un peu partout et puis euh, donc il faut vraiment laisser complètement la nature faire sur cette zone là, il y a un projet en France de de, de faire une forêt primaire comme ça, d'accompagner puisqu'il n'y a rien à faire en l'occurrence d'accompagner et d'empêcher l'homme d'intervenir sur cette forêt là et c'est là qu'on trouve des, des sujets exceptionnels euh, mais la plupart des forêts que les gens connaissent et qu'on a dans nos régions, c'est des forêts euh, faites à la main de l'homme. Mmh. Même si elles n'ont pas l'air ordonnées, y a, y a des que, la plupart des arbres ont été plantés. D'accord. Ah il oui. Ah oui.
1: faut combien d'années, euh, à peu près, hein, pour qu'un arbre, euh, euh, parce qu'on parle des arbres centenaires, qui ont, qui, si on les abat, tu replante un arbre qui est tout jeune, pour qu'il ait un rôle suffisamment important pour faire une différence en tant qu'arbre il
3: faut quand même quelques ça années. Dè- ça, dépend en, 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 ça dépend de quelle façon on parle de différence. Enfin, je veux dire, il y a des arbres qui à 40 ans sont quasiment en fin de vie, ah, oui. euh, mais ils ont déjà une grosse capacité de production. Mmh. Euh, si on parle de l'eau, euh, le sol, par exemple, c'est un arbre qui est capable de prendre 7 à 800 litres d'eau par jour. Donc forcément, ouais. il va avoir une capacité de fixation de l'eau, il va avoir une capacité... mais il va la restituer, c'est tout, il ne ouais. la vole pas. Hein. Non, 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 mais je veux dire, mais c'est 700-800 litres par jour, ça peut être intéressant. Euh, il envoie des feuilles dans tous les sens, il fait un compost euh, intéressant très rapidement ouais. il vivra pas indéfiniment mais il peut il peut régénérer et avoir d'autres, d'autres sujets qui, qui viennent de lui donc les boulots, c'est pareil, ça. on a vu les boulots pousser sur les terries euh, les terries euh, c'était, c'était plutôt pas une terre euh, riche c'est le moins qu'on puisse dire. ça sortait <rire> du fond du sol il n'y avait rien dedans, et pourtant les boulots se sont mis à pousser rapidement là-dessus c'est impressionnant. et après la, la nature continue donc il euh, y a une solution à, à peu près à tout dans la nature. Le tout, c'est de la, d'avoir assez confiance, ou d'intervenir peu ou, ou de la laisser faire.
1: Alors justement, en parlant de, de, de ces arbres qui sont... Voilà, on parle des arbres centenaires. Euh, je pense que si j'utilise la notion d'arbres remarquables, ça va te parler. Oui. Voilà. Alors peut-être que je vais recontextualiser un petit peu. Les arbres remarquables sont euh, ces arbres qui sont ils portent bien leur nom remarquable de par leur taille, de par leur histoire je pense à certains arbres dans les parcs nationaux aux états unis oui. euh, où on a des arbres qui font plusieurs centaines de mètres de hauteur ou en tout cas au minimum, euh, au minimum une centaine de mètres de hauteur
3: 130-160 mètres pour les séquoïens c'est ah, ça c'est, c'est, c'est juste magnifique oui. quoi. C'est... après les séquoïens il y en a quelques-uns dans la région hein. des aussi grands comme ça non, 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 <rire> non on n'est pas capable d'avoir ça mais les conditions sont pas d'abord c'est des sujets qui sont beaucoup plus jeunes oui. Tu vois, des nôtres Il ouais, ouais. ouais, y en a euh, au ouais. parc barbieux il y en a, il euh, y en a même à Béthune, là, qui est pas, qui est pas mal, mais ça devient, enfin, probablement que si on lui laisse, si on leur laisse le temps, ils iront, ils iront peut-être mm-hmm. aussi, aussi bien, aussi loin. Euh, là-bas et c'est juste une forêt où il y en a beaucoup donc forcément c'est plus facile d'avoir des. et puis c'est un espace qui est protégé donc on va ce pas... qui
1: est bien et qu'en plus je crois que c'est pas facile d'accès dans le sens où les gardes forestiers là-bas euh, ne laissent pas le, l'accès facile pour justement et ne, ne donnent pas l'information Enfin, on peut pas les tracer facilement, oui avec des images satellites on peut les trouver j'imagine oui. mais euh, s'y rendre c'est compliqué et c'est tant mieux je pense bah, je
3: pense que c'est, c'est un peu le, l'histoire des parcs naturels dans nos ouais. régions enfin dans certaines régions de France pour les anciens parcs on, ouais. ça, ça a laissé euh, euh, le champ libre pour certains grands sujets se développer et puis... Alors, l'arbre remarquable, ça, c'est même pas si loin que ça. Enfin, il y a des arbres remarquables un peu partout dans la région. Mmh. Et... Euh, et on, on, à mon avis, on ne protège pas assez les arbres. Et euh, ça, ça me fait une transition toute tout trouvée sur une, une notion qui, qui m'est chère. C'est que... Euh, on, on a... Euh, allez, sur, les, sur les 20 dernières années, 30 mmh. dernières années, une, une prise de conscience qui s'est faite auprès de la population... C'est que la conscience du vivant, elle a évolué. Oui. Euh, dans les années 60, si vous aviez un chien et que vous lui mettiez un coup de bâton euh, ou une raclée en sur la voie publique, ça c'était... choquait personne. Ça, ça choquait personne. C'était c'était contenu. convenu. C'était normal et ça faisait ça faisait partie de la façon dont on éduquait avec des guillemets oui. euh, le, les animaux. Aujourd'hui, c'est relativement c'est, bah, tout à c'est fait légal. déjà, c'est, tout c'est, à c'est, fait c'est légal. une bonne chose. Oui. Et puis, c'est... Donc ça prouve bien qu'on on peut évoluer dans sa conscience du vivant. On oui. va dire que ça n'empêche pas les gens de battre leur femme. Mais il y a eu une évolution. Euh, l'arbre n'est pas moins méritant que le chien. Mm-hmm. Et euh, il n'est pas moins vivant que le chien. Et, il, il est en... et en plus, il nous rend plus de services. Donc. Euh, on est en droit d'espérer que la conscience du vivant va évoluer, et je pense qu'il y a des, des tribus, euh, des tribus africaines, quand ils abattent un arbre, euh, ils font tout, il la fête pendant une semaine et ils le pleurent. Oui. Avant il y a un de... hommage. Il y a un hommage parce qu'ils sont conscients. Et de toute façon. Quand Enfin, je ne suis pas là pour dire qu'il faut garder tout le vivant. Ce enfin, n'est pas possible.
1: Mais c'est un cycle. Voilà. C'est un Au cycle. même
3: petite que nous, on et va si manger un jour. Quoi. Si on veut manger de la viande à un moment ou à il faut tuer un animal. Mmh. Et si on veut construire une maison, il faut des planches et il faut abattre un arbre. Mmh. Mais il faut être conscient. La conscience du vivant, ce n'est pas, c'est, c'est pas extrême. C'est juste comprendre dans, dans, euh, je veux dire, si vous renversez un caillou peu probable que ça ait une influence sauf si vous êtes en montagne et qu'il y a des gens en dessous euh,
0: mais, euh... <rire> j'adore
3: non, mais... c'est honnête, c'est honnête voilà. j'adore mais, mais par contre euh, si vous abattez un arbre ça a une conséquence c'est, clair. Et c'est, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à, à enseigner dès, dès les plus jeunes âges et, et au, à, au plus grand nombre que le, la, la notion de vivant c'est forcément, on est dans deux, il y a deux catégories il y a le vivant et il y a le reste du monde il y a le minéral et, et le feu. Un
2: quart d'heure pour la planète.
1: Tu parles du fait par rapport à, à abattre un arbre et ne serait-ce que déjà les l'élaguer. Quand tu interviens sur, sur France Bleu euh, à Lille pour, pour l'émission euh, donc de, des experts jardins, euh, je sais que euh, ça, te, ça te fait mal de, quand on te dit « Ah, j'ai élagué un arbre, je, machin, je voudrais abattre un arbre ». Dans quelle mesure c'est bien ou pas bien d'élaguer un arbre. Déjà, pour bah, commencer là. Bah déjà, déjà, pour commencer par les lagages.
3: Pour filer la métaphore, euh, si le comportementaliste canin conseille aux gens qui ont un chien qui sauve de lui couper les deux pattes, euh, techniquement, ça marchera très bien. Il se sauvera plus. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit bien entendu par les auditeurs, mmh que puis même, ça, quand non, on bah, dit, c'est, c'est horrible. Bah c'est ça, oui, mais l'image et, est bonne. Et, et en, est bonne. En, quoi, en quoi le fait de couper les trois grandes, grosses branches d'un arbre, surtout quand, quand on parle de d'élagage sévère ou de taille dure, mmh. euh, ça serait moins impactant que de couper les deux pattes du chien qui se sauve euh, Je ne suis pas persuadé. Pour moi, ça ne fait pas de différence.
1: Oui, parce que mais... tu m'avais dit une fois, justement quand on fait un élagage sévère, ça peut tuer l'arbre. Sauf que... Ça tue... Ça tue. Oui, pardon, si je vais le dire comme ça, ça as raison. Ça tue l'arbre. Oui. Sauf qu'on va se dire, bah ben non, il ne meurt pas, vu que l'année suivante, ça repousse. Sauf que, et c'est là que tu m'as dit, un arbre peut mettre entre 30 et 40 ans à mourir.
3: Alors, il y, y a encore une fois une notion qu'on a du mal à appréhender oui. à notre échelle, c'est-à-dire qu'on vit sur une échelle de temps qui est de 80 ans, à peu, à peu près. près ouais. Et le temps de l'homme, ce n'est pas le temps de l'arbre. Oui. Un arbre qui vit 600 ans... Euh, bah 80 ans, c'est pas grand-chose pour lui. Bah, c'est l'adolescence, quoi. C'est pas grand-chose. Sauf qu'on a scientifiquement démontré qu'une taille dure, en général, ça prend les deux tiers de la vie de l'arbre. Et en gros, il y a certaines tailles dures, qui, les, certaines essences qui mmh. mettent 30 ans à en mourir, d'autres un peu plus. Mmh. Et puis, il y en a qui, qui mettent 5 ans, mais qui en meurent. Donc... Euh, Forcément, euh, une amputation d'un être humain. Euh, ben, aujourd'hui, on, on s'est soigné, on, on une prothèse, ça, ouais. On Enfin, je veux dire, on est bien, on est bien accompagné. Ça. Euh, moi, amputé d'un bras en pleine brousse, euh, je mets deux semaines avant un médecin. Ben, je suis mort en trois jours. Mm. Et donc, l'amputation, elle m'aura pas tué, puisque je mourrai trois jours après.
1: Oui, mais c'est les conséquences
3: oui. de l'amputation. Voilà. Mm. Donc l'élagage, la taille dure, c'est mortel et c'est ça qu'il faut retenir, Euh, mais on, on, on dissocie, surtout sur une si longue durée, on dissocie trop les choses, et du coup le responsable ou le coupable n'est jamais clairement identifié c'est pour ça qu'il ne faut, faut, faut pas tourner autour du pot et effectivement la taille dure c'est mortel
1: voilà. on peut tailler un arbre juste, te, voilà, histoire de par rapport à l'ex mais élaguer c'est dangereux par exemple on a des saules magnifiques dans notre région je pense à ça et c'est des, des très beaux arbres qui ont des branches qui tombent et qui peuvent pousser très bas enfin qui peuvent redescendre très bas oui. euh, faire une taille des branches pour, voilà, pour éviter que ça, ça vienne sur la route pour tout cela, éviter d'avoir des dégâts en cas de tempête ça
3: c'est envisageable je pense alors je, je ne dis pas que je ne taille pas ou qu'il faut Donc pas justement, tailler, c'est il, faut, il, faut, il faut bien, alors, il... La, la, la taille c'est simple, il y, a, il, y a une, il y a deux notions très simples, la première c'est que euh, si jamais, euh, ben, on va filer la métaphore encore une fois, mais mm. euh, si jamais euh, je, je, suis, je tombe et je suis raflé et que j'ai, j'ai des plaies plein de bras, euh, ben, je vais me désinfecter, je mettrai peut-être un pansement et puis euh, mm. dans un mois on n'en parlera plus. C'est ça. Donc tout ce qui est petite plaie, donc petite taille, ça cicatrise et les, les arbres ont une faculté à cicatriser mmh. des petites plaies et ça se gère bien. La taille, c'est, c'est comme ça que ça doit se faire, donc, on ne doit pas couper plus gros qu'un bras. D'accord, ah oui. Dès qu'on va couper un diamètre plus gros qu'un bras, l'arbre n'aura pas le temps de cicatriser la plaie et euh, je vous mets au défi de passer le reste de votre, de, de votre existence avec une plaie ouverte. oui.
1: Hey. Et sachant que l'existence, vous l'avez dit, tu, tu l'as dit dans, dans ça, c'est, c'est, ça, ça n'a pas eu jusqu'à 600 ans, même plus pour certains ah, pour arbres. Certains quoi, ans, hein, c'est, c'est bien plus. C'est bien plus. C'est, donc voilà, c'est et incroyable. donc, c'est un
3: facteur de, de plaie ouverte, ouais. bah, c'est d'entrée de, dans, d'agents pathogènes, de, de champignons. Mmh. Et bah, on, moi, j'ai encore abattu un arbre, euh, j'ai dessouché un arbre cette semaine. Euh, le dame m'avait appelé, il, il y avait quelque chose qui l'a tracassé. Effectivement, il ne refeuillait pas correctement, il avait un décollement de la. L'écorce en bas, okay. et donc euh, on n'a pas, pas, épilogué longtemps, longtemps parce que je voyais bien qu'il était, euh, il allait mourir, okay. mais euh, en fait il, le creux de l'arbre, je vous montrerai la photo après, okay. le creux de l'arbre, enfin il n'avait avait plus rien, quoi. Il C'est avait fou, quatre ça. racines, bon il tenait encore bien, il okay. a fallu forcer un peu pour qu'il vienne, mais il, il, il était complètement des vide
1: mais alors justement voilà, dans, dans, dans une mesure comme celle-ci abattre l'arbre c'est un, c'est un peu une forme presque d'euthanasie euh, oui. voilà c'est, c'est, c'est important je pense que là là oui c'est justifié mais abattre un arbre pour dire d'abattre un arbre à part quand on parle de, du fait d'avoir la conscience du vivant quand on, pour construire le, bah, pour si avoir le voilà. bois et tout cela c'est oui. une chose mais euh, là abattre un arbre pour dire d'abattre un arbre euh, comment on prend une décision en fin de compte parce que là, là tu parles de l'arbre qui était donc en fin de vie effectivement oui. la décision comment tu la prends c'est, c'est un peu comme un médecin en fin de compte qui, dire, c'est, c'est, qui dit non là c'est trop tard voilà. c'est possible, quoi
3: oui alors il y a, y, a, y a des notions, là on était en ville dans un jardin, il ouais. y a des gens qui passent il euh, y, y a des bâtiments autour il y, y a des notions de sécurité mm-hmm. euh, d'interaction avec l'être humain il serait en pleine forêt où personne ne passe on n'aurait rien fait, il serait tombé et c'était très bien et d'ailleurs l'arbre qui tombe n'a pas fini sa vie euh, oui. là, on considère aussi que quand il est au sol et qu'il se décompose bah, il, il a tout, tout un tas de fonctions qui sont importantes quand on disait qu'il n'y avait pas de déchets des arbres, bah effectivement, le, la décomposition de l'arbre, elle va se faire pleinement et il va alimenter euh, l'environnement dans lequel il était. Donc, euh, on n'a pas besoin d'intervenir. Là, on, la gestion des arbres, bah, c'est la gestion vis-à-vis de l'homme. Une des règles les plus fondamentales, c'est qu'on ne taille pas pour l'arbre, on taille pour l'homme. Oui, effectivement. Et c'est vrai que ça replace les choses dans leur contexte parce qu'on dit bah, il a besoin d'être taillé, il euh, n'y a personne dans le, derrière le hill, donc il n'a pas besoin d'être taillé.
1: Les arbres, euh, voilà, tu dis, une fois qu'ils sont tombés en forêt, comme c'est comme ça, oui. ils vont euh, faire un bon compost, permettre à, à avoir de la vie dedans. Mm-hmm. Euh, les, les nids peuvent encore se mettre dedans. J'ai vu, et ça, c'est, c'est là que j'ai trouvé ça merveilleux. Il n'y a pas mot, c'est la merveille de la nature. Et j'ai, j'ai mis du temps à, je me suis resté, arrêté plusieurs minutes devant ça, c'était à Londres, euh, dans un parc, euh, un arbre qui était tombé. Euh, c'est pas la semaine dernière, à hein. mon avis ça faisait très longtemps qu'il était tombé, mais du coup on voyait la racine, il y avait encore un peu le trou de la racine derrière, mais il y avait un, un autre arbre qui avait poussé de par ce qui avait chuté et c'est-à-dire qu'il y a eu une naissance au même endroit enfin, de, de, de cette mort il y a eu une naissance, et c'est, ça, c'est presque un phénix en fin de compte, euh, qui renaît presque de ses cendres et c'est ça qui est merveilleux c'est, c'est, c'est un peu ce système d'autocomposte
3: alors, il, non, c'est un, c'est un autre phénomène c'est ce qu'on appelle la réitération c'est-à-dire qu'un euh, arbre est... alors scientifiquement on sait aujourd'hui que quand euh, on coupe un arbre on fait une taille dure sur mmh. un arbre, il y a des repousses sur les côtés c'est pas le même arbre c'est des réitérations, de... oui. c'est, c'est des clones, enfin c'est pas des clones, mais c'est, c'est, c'est des dérivés de lui. Et ils utilisent le système euh, de, de, d'irrigation, donc le tronc et les racines de l'autre. Dans le cas de l'arbre couché, c'est probablement la même chose, c'est-à-dire que c'est une repousse du même arbre. Oui. Donc il avait un, un soupçon de vie et donc il, euh, il a fait germer un, un, un successeur qui reprend, la, qui reprend le flambeau et qui, et qui utilise la, la grande force, c'est qu'il utilise le système racinaire euh, existant, plutôt que de redémarrer de, de rien du tout. C'est impressionnant. Ah c'est, oui, c'est une capacité impressionnante.
2: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord.
1: On parlait tout à l'heure de, de, de l'élagage, de, de, de la taille, euh, qui, voilà, qu'il faut faire attention, faire appel à un professionnel qui n'a pas les compulsif. compulsifs. C'est ça. Euh, euh, d'ailleurs, comment on sait, tiens, c'est une bonne question, ça a très rapidement commencé, quand on veut faire quelque chose par rapport à un arbre, on a un doute, déjà, bon réflexe d'appeler un professionnel, oui. mais comment on sait si le professionnel n'a pas les lagages
3: compulsif Ça, c'est difficile comme question, parce que c'est un métier qui est complexe, je connais pas mal d'arboristes, Déjà, il, s'appelle, il, il se désolidarise de la profession des lagueurs, mmh. en, en, en prenant l'appellation arboriste. On parle de soins aux arbres, mmh. et ce n'est pas des gens qui vont vous pousser à couper et à ramener tout. Euh, en général, les, les demandes des gens sont, sont assez dures, parce que ben, le voisin râle, il faut couper, donc on va couper. Ouais. Euh, on ne pose pas la question, et les gens... Les, 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 les bons techniciens et ils sont nombreux mmh. euh, vont dire bah, effectivement peut-être que euh, je peux je peux monter. Euh, si on vous parle de couper avec une scie, ça c'est un critère important.
1: C'est-à-dire bah,
3: C'est-à-dire que euh, avec une scie on va pas couper une branche de 25 cm de diamètre. On va sortir une tronçonneuse. C'est ce que tu disais, c'est Donc, la on le on diamètre couper, d'un bras. Voilà. Donc les bons arboristes ils vont grimper au bout de la branche, ils vont ouais. couper les petites branches qui gênent, ils vont poser, ils vont dégager les fils électriques ou des choses comme ça. Ils vont se faufiler là-dedans et ils font ils feront des plaies raisonnables et ouais. l'arbre va s'en remettre. Et dans certains cas, ils prêcheront pour un abattage pur et simple parce que l'arbre n'a pas sa place. Et dans certains cas, effectivement, c'est un arbre à conflit ou qui n'a pas d'avenir. Il vaut mieux l'abattre plutôt que de tout le temps le mutiler et en faire un un Mort-vivant, euh... ouais.
1: mais j'entends ce que tu dis et tu, j'ai pas l'impression que tu dises de guetter de cœur, pour le coup quand on parle d'abattre un arbre. Une fois à l'antenne, et ça m'avait même moi surpris, euh, tu avais suggéré l'abattage d'un, d'un pommier oui. euh, d'une, d'une, d'une auditrice qui avait un, un pommier avec des pommes qui étaient quasiment tout le temps véreuse et pourtant il, il, il faisait beaucoup de, de pommes malgré oui. tout. Et tu avais suggéré l'abattage parce que il avait plus sa place à cet endroit-là. Oui. Euh, c'est pas facile, je pense, en tant qu'expert. Bah que, voilà, c'est, c'est ça.
3: Si vous changez de maison et que vous passez d'une maison à un appartement et que vous avez deux chiens est-ce que vous considérez qu'en partant de la maison vous abattez les deux chiens, parce qu'ils ne peuvent pas vivre bien comme il faut il n'y aura pas de jardin dans l'appartement
1: euh... alors Bertrand Buns, qui est notre comportement canin, disait toujours un, des, achi- des chiens en appartement sont plus heureux que des chiens en maison, parce qu'on aura tendance à les faire plus sortir ouais. est-ce que du coup ça...
3: <rire> désolé de te contredire as raison, mais je ne suis, suis pas très bon dans les chiens donc <rire> ai bah, je pas beaucoup à mais...
1: <rire> <rire> bah, t'as des chats, il y a Ajax qui oui. roupille pendant qu'on parle des armes qui, à mon avis, je suis sûr, adore les arbres, parce que les chats adorent les arbres d'ailleurs, oui. Ça, c'est, ah, ouais, vrai. c'est vrai. <rire> Mais donc, oui, donc, euh, il ouais, y, y a un changement de vie, du coup, c'est ce que tu expliquais, oui. par, par rapport aux arbres. Bah,
3: après, euh, pour revenir à cette, cette problématique-là, c'est euh, très lié au, à, à cette vague de plantation de fruitiers qu'on a eue depuis les années 60, où on avait choisi des variétés qui étaient très qui était très nouvelle, euh, très productive, ouais. mais euh, qui n'avait pas bénéficié de l'historicité des autres variétés anciennes, et qui était donc inféodée à des pratiques chimiques. Il fallait un bon coup, de, euh, il fallait un coup de, d'antifongique plusieurs fois dans l'année, il fallait passer avec de l'insecticide régulièrement. Euh, c'était, euh, c'était un pack complet, il fallait avoir le tout. On a retiré les produits chimiques aujourd'hui, on a laissé des arbres. Mmh. Euh, ils sont toujours aussi productifs, mais euh, ils, sont, ils, sont, bah, ils sont livrés à eux-mêmes et ça ne donne rien de propre. C'est fou, ça. Et donc ces variétés-là, malheureusement, euh, quand, on, quand on les a, bah, des fois, ils, si c'est pour avoir une production, il vaut, mmh. vaut mieux arracher et puis replanter quelque chose d'adapté. Mmh. Ça, effectivement je pense que c'est, c'est bien de le dire euh, alors je pense
1: que ça pourrait être une conclusion et tu m'arrêtes si je me trompe euh, dans, par rapport au rôle des arbres tu disais justement quand on est euh, en, en agglomération, ah, le voisin il y a marre il y a les feuilles qui tombent chez moi enfin ça, ça, chez lui ça l'embête et tout cela euh, avant de, d'abattre un arbre et c'est là tu, tu disais à l'appel à cette prise de conscience du vivant oui. peut-être réfléchir cinq minutes quand on regarde un arbre se dire bon ok j'ai des feuilles qui tombent dans mon jardin c'est l'arbre du voisin mais fondamentalement, oui, ça peut être embêtant. Je dois me taper les feuilles à ramasser tout au long de l'automne, euh, chaque année. Mais, dans l'autre sens, à quoi nous, correspond, à quoi nous sert l'arbre Il faut peser le pour et le contre, c'est, c'est important, ça. je pense. Oui. C'est, alors, comment, comment faire simplement pour peser le pour et le contre est-ce que, est-ce que tu as une idée, peut-être Alors,
3: la, le, plus, le plus compliqué... Sur, sur un état de fait, on n'a pas tellement de marge. Il faut, alors, à, arriver à comprendre que l'arbre n'est pas hostile... Mmh. Mais il y a, y, a y, a, y a une, une piste, c'est, c'est arrêter d'avoir un jardin propre. <rire> propre au sens où les auditeurs l'entendent. Ordonné, c'est ce que tu veux dire. C'est... Non, pas non. Ordonner, non propre, c'est... Enfin, le, le propre du jardin, euh, les gens, ça leur parle tout de suite. Hein. C'est, c'est ternu, c'est pas une feuille qui traîne. C'est... Euh...
1: Le jardin à l'anglaise,
3: quoi. Oui, oui avoir, avoir un jardin à l'anglaise et après il ne faut pas perdre de vue que dès qu'on a les moyens de partir on s'en va à l'autre bout du monde pour garder la nature sauvage, on va dans les forêts et ça n'a rien de propre hein. oui. et, et c'est tout ce qu'on rêve de, de voir c'est d'aller, d'aller voir ça et pourquoi on ne recréerait pas ça chez nous plutôt que de faire un truc policé urbain à l'intérieur des, des jardins donc ça c'est, c'est une, une des façons de changer sa façon d'être et l'autre chose, à mon avis, la plus importante, ce serait d'arriver à, à prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de planter des arbres, oui. il y en a beaucoup qui plantent des arbres, et, et être conscient de la taille qu'il aura adulte et de la circonférence qu'il aura. Et ça, c'est important, parce qu'on on va au devant de, d'ennuis dans le futur, parce que les gens continuent à planter euh, un petit arbre, il est mignon, j'aime bien ça, je vais le planter dans un petit jardin. Ça n'a pas ça peut,
1: oui, ça... Ah oui, ça peut être et dangereux. Ça, c'est là... enfin, dire, si on oh là savait
3: là. remonter dans le temps ouais. pour dire, euh, bah écoutez, euh, ce cèdre-là est à 2,50 m de la baie vitrée, c'est pas une bonne idée parce qu'il va faire 18 mètres de haut et il fera 9 mètres de circonférence, vous êtes dans le noir. Ouais. Plantez-le au bout ou plantez quelque chose de plus petit.
1: Ouais. Sera, tout le monde sera plus heureux. En fin tout le monde coup. sera
3: plus heureux. Et, euh, et puis, tant pis pour lui, mais, mais, mais on ne le mettra pas là. Mettez quelque chose d'adapté. Hum. et C'est ça qui est compliqué parce que finalement, on fait beaucoup d'erreurs de plantation et après, on dépense une énergie folle ou un argent. Euh, et pour, on tue, du coup. Et on tue pour pouvoir euh, essayer de réparer nos erreurs. Oui, Ça, on peut le dire comme ça.
1: C'est vrai. Donc prendre le temps 5 minutes de réfléchir avant de planter Et aussi avant d'abattre Voir euh, voilà, ce que nous apporte l'arbre Par rapport à, à ce qu'il ne nous apportera plus Une fois qu'on l'a abattu Certes on n'aura plus de feuilles à ramasser mais, mais par contre, ouais. si on a une pluie torrentielle il ne faudra pas s'étonner s'il y a un risque d'inondation C'est pas parce qu'on a enlevé l'arbre qu'il y aura une inondation
3: mais ça peut jouer ça
1: va forcément jouer Bien sûr. Si tu, le... Ah, tu le
3: tournes comme ça ah okay. Oui. Okay. Ouais, ouais. oui clairement enfin, je veux dire, la capacité d'absorption en eau d'un arbre c'est entre 50 et 600 litres par jour ouais. c'est 5... entre 50 et 600 litres ouais. par jour selon par jour. Oui. les espèces et selon sa oh. taille Donc forcément, on va aller chercher de l'eau. Là, on sort d'un été sec où on pleurait pour avoir de l'eau, mais sous les arbres, il y en avait encore. -hmm. Euh, Par contre, quand on aura des des pluies torrentielles, et on va malheureusement en avoir, -hmm. euh, on sera content d'avoir des choses qui puissent absorber l'eau. Les arbres,
1: ils nous protègent, ils nous donnent de la vie. Il y a aussi un rôle, et qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'ils nous rafraîchissent. Oui. On peut l'évoquer en quelques instants. Euh, voilà, c'est-à-dire que quand on se met, c'est bizarre quand on passe sous un arbre quand il fait 40 degrés. Ben bizarrement, on a coup on est bien et on est rafraîchi. Euh, c'est, à, c'est à cause de l'eau emmagasinée, j'imagine, entre autres.
3: Alors, ils ont une capacité à faire de l'ombre. Ouais. Euh, qui est euh... Plus efficace qu'un bâtiment <rire> ben, Non, qui n'est pas plus efficace qu'un bâtiment, parce qu'un bâtiment, c'est, c'est de l'ombre c'est complète. Un mur, c'est ouais. un mur. Donc ouais. si vous êtes derrière un, un, un immeuble, vous êtes à l'ombre. Par contre, ce n'est pas la même qualité d'ombre. Et l'air, euh... enfin, les arbres transpirent, donc ils envoient tout un tas de phéromones autour, mmh. et ça calme aussi. Euh, oui. il y a toujours des, des aspects enfin, je veux dire, un bâtiment ça ne va pas générer grand chose à part de l'ombre et un peu de fraîcheur oui. euh, un arbre ça peut générer plein de choses il euh, y, y a un truc qui me sidère c'est que euh, historiquement euh, en France on mettait des tilleuls oui. sur les places publiques et dans les cours d'école oui pas parce que c'était l'arbre le moins cher, pas parce que c'était l'arbre le plus vanté à la télé, il n'y avait pas de télé il y a 300 ans. Euh, <rire> c'était juste parce qu'on sait très bien que sous les branches d'un tilleul, ben on respire l'odeur du tilleul. Et ouais. c'est, c'est apaisant. C'est apaisant, ça calme. Et les, ouais. le samedi soir, on avait un, peut-être un peu moins de envie d'en découdre parce qu'on était passé sous les tilleuls et on, on était un peu plus serein. Et dans les cours d'école, ça, ça calmait aussi ça les, la jeunesse qui était. Et donc, euh, forcément, sous un tilleul, on se sent mieux plutôt que sous la ben, parasol oui. Oui, okay. et encore a fortiori en plein soleil oui. et donc c'est pas la même qualité et il y a un petit supplément euh, qu'on, qu'on perçoit pas il ouais. euh, y a des, des, euh, des traitements de la hum, la dépression nerveuse au Japon, ouais. ça consiste à faire un kilomètre, ah oui. un, un kilomètre et demi dans une, dans un, dans un, dans une forêt. Mais et c'est, et c'est, et c'est, c'est et ça fonctionne.
2: Ah bah,
1: oui, carrément, pour l'avoir Donc, vécu euh, une fois, d'une journée, des fois, enfin, comme tout le monde, on a des journées qui sont un peu plus stressantes que d'autres. Euh, moi, je me rappelle, tout, tout, tout crispé en fin de journée, d'avoir été faire un tour euh, au Bois de Boulogne, à Lille, pour le coup, pour, pour, mm-hmm. pour le citer. On est au milieu des arbres. Et eh ben ça apaise, une demi-heure de marche dans les arbres, c'est ça ah, oui. Et on est enfin j'étais détendu après de de cela et ça c'est impressionnant, ça rafraîchit, ça fait du bien. Et euh, le, le, le 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 petit logo du podcast un quart d'heure pour la planète qu'on tourne encore aujourd'hui avec euh, cet épisode sur les arbres, je, on me voit en train de faire un câlin à un arbre, c'est la sylvothérapie. Oui. Et certains trouvent ça ridicule mais mine de rien, prendre c'est, c'est aussi ça prendre conscience du vivant, c'est voilà, c'est euh, bah, c'est de remercier un peu la nature et je, je citerai la phrase de, du film La Belle Verte avec Vincent Lindon qui s'énerve un moment sur un sur un automobiliste qui lui a à peine frôlé le rétroviseur qui dit, enfin il hurle dessus, je vous mettrai la, la vidéo sur francebleu.fr c'est tu lui as dit merci aux arbres enfin tu leur as dit merci aux arbres voilà parce que c'est peut-être important de, ouais. de leur dire merci aussi on est vraiment on est vraiment désolé
0: Connerre on est vraiment désolé, bon, désolé. Alors, espèce de connard Faut faire attention, non Mais où tu te crois, connard C'est conduire ou quoi, pauvre con Pardon, monsieur, je suis désolé. Connard J'étais en train de discuter... Donc, tu te crois où, pauvre con J'ai un tout petit peu touché à votre rétroviseur. Connard Je crois que là, ça va. Il a rien à rétroviseur. C'est conduire ou quoi, pauvre con Vraiment, je... je vous demande pardon. Je... je vous prie de m'excuser. Connard C'est terrible ce qui vous est arrivé De quoi Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé de, de sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps. Pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible On a touché à ton rétroviseur. Mais, 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 mais monsieur, qu'est-ce ah, vous, monsieur Il y a les arbres Tu toi. Avec les feuilles qui bougent dans le vent, tu les as déjà regardées, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocuffi. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leurs belles peaux toutes lisses. Tu as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la provise de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible c'est terrible
1: On peut dire, et, et, et si, si, si ça te va comme étant le mot de la fin, euh, la, la nature et les arbres sont supérieurs à nous, mais dans le bon sens du terme
3: C'est supérieur ouais, ouais, dans le sens protecteur, oui. Dans le sens, ils nous veulent du bien. Ouais, voilà. C'est vraiment quelque chose qui nous est favorable, un peu comme un père avec son enfant. Mmh. C'est vraiment... Euh, c'est quelqu'un qui, qui est au-dessus de nous et qui, nous, bah, qui, qui, a, qui a ce regard euh, ouais, à la fois affectueux et puis euh, un peu attristé quand les enfants font des bêtises. Quoi, mais, mais en gros, c'est ça. Quoi. Je veux dire, on, on sent vraiment euh, de la bienveillance. S'il y a bien quelqu'un qui sait faire de la bienveillance et, et pas le dire, c'est, le, c'est le, la nature et enfin, le monde végétal. À défaut de nous prendre
1: sur leur aile, euh, ils nous prennent sous leurs branches. C'est ça. Je pense que c'est pas mal.
2: Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
1: C'est la petite info en plus avant de, avant de se quitter, euh, Jean. Et j'aime bien la, la, l'analyse que tu fais. Si des extraterrestres arrivaient au-dessus de notre planète et qui faisaient quelques analyses, qu'est-ce que ça donnerait
3: En fait, si jamais on, on était un, un vaisseau spatial qui arrivait à côté d'une planète, comme ça, on était capable de mesurer euh, la quantité d'êtres vivants, mmh. le pourcentage, et qu'on distinguait effectivement qu'il y avait deux, deux espèces sur cette planète, dont une qui représente 3% de la masse mmh. et une qui représente 97% de la masse, on aurait tendance à penser que cette planète est quand même largement euh, dominée mmh. ou occupée par... Par, euh,
1: par des êtres d'une... d'une par, certaine. Par, par
3: cette catégorie-là, oui. versus l'autre catégorie. Alors il se trouve que l'ensemble des êtres vivants de la planète Terre, ça pèse 97%. Oui. Donc ça c'est le règne végétal. Végétale. Végétale. Le règne animal ne pèse que 3% et donc la part de l'homme dans les 3%, elle est ridicule. ridiculement et en dessous du millième. Mmh parce que forcément, l'ensemble de, des animaux, ça pèse beaucoup plus que nous. Ah oui. Et donc, on a l'impression de dominer cette planète, ce qui n'est peut-être pas tout à fait faux, parce qu'au niveau de, la, de notre capacité à, couv- à, à s'adapter à tous les territoires et à les mettre à notre forme, mmh. à notre, euh, on, on, on est allé à peu près partout, et on a mis la main partout, et on a bougé tout pour que ce soit en notre faveur ou pas, mais on ne pèse que un millième de 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 rien du tout par, de, ouais. par rapport aux, aux êtres vivants et ouais. c'est pour ça que la nature ne nous attend pas et si jamais on s'en va euh, elle, s'en, elle se passera très facilement de nous c'est
1: vrai que pour le coup c'est, c'est, pas que, l'inverse. c'est, c'est ça en fait qu'on, qu'on a du mal à percuter cest dit le réchauffement climatique on est en train de détruire la planète ce qui se passe c'est que euh, c'est un fait oui on est en train de détruire la planète mais on détruit notre maison et le truc c'est que la nature elle fondamentalement elle s'en remettra elle, elle trouvera le moyen de s'en remettre. Le végétal pourra trouver le moyen de s'en remettre par lui-même. Je Mais
3: l'animal, que... et nous on est dedans, on,
1: c'est nous qui ne pourrons plus vivre. Est-ce qu'on ne pourra plus supporter en fait En fait,
3: je pense que la, la métaphore du, du réchauffement climatique, c'est euh, on est humain, on mmh. habite dans une, fo, dans une forêt, mmh. on a une, une maison dans la forêt, on a notre cabane dans la forêt, mmh. on met le feu à la maison, la forêt brûle, mmh. la maison brûle, nous mourrons. Mmh la forêt va repousser il n'y aura pas de maison la forêt il n'y aura pas d'humain voilà. et la forêt bah, elle aura pris un coup mais elle va s'en remettre oui. par si contre euh, nous les habitants de la maison euh, n'auront pas survécu et ils n'auront plus d'avenir tu c'est ça le problème
1: 97% donc des êtres vivants de la planète sont les végétaux arbres plantes tout ce qu'on peut associer donc au végétal oui. 3% le règne animal et humain dedans, sachant qu'on est 7 milliards d'humains à une vache près, si je puis dire, et qu'on a, euh, pour pouvoir nourrir, en tout cas les personnes qui ont accès à, à la viande, euh, 70 milliards de, d'animaux pour pouvoir nourrir 7 milliards de personnes. Donc, euh, d'où le, l'humanité en fin de compte, c'est, c'est, mais c'est, c'est rien dans ces 3%, quoi. C'est, et pourtant, on est, entre guillemets, considéré comme race dominante. C'est ça qui est hallucinant.
3: Ouais, oh, bah mais les critères ont été déterminés par qui Par l'homme. Donc, voilà. voilà. Avec un grand H. Mais je
1: pense que c'est avec sûr. un petit H
3: en l'occurrence. Je voilà, suis sûr que les moustiques sont persuadés à une race dominante euh, entre Oui, alors là, alors, non, les
1: moustiques, ça, c'est voilà. un, un débat dans lequel on ne va pas rentrer. Voilà. Parce que. Hein, c'est... Non. <rire> ça va être compliqué sinon. C'est hein. ça. Je pense que n'importe qui, euh, même moi qui suis euh, protecteur euh, et qui ne veut pas forcément qu'on tue un hein, être vivant.
3: Le moustique. C'est une exception. Mais
1: pourtant, on en a besoin. On en a besoin pour inouvrir les. les Ça ne veut pas dire
3: qu'il ne faut pas pas exterminer l'ensemble de la population des moustiques. D'ailleurs, on en est bien capable et c'est bien fait pour ça. Euh, Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réguler. hein. Celui qui est au-dessus de vous quand vous dormez, euh, je comprends. (rire) C'est ça, exactement.
1: Merci beaucoup, Jean,
3: pour, euh, pour euh, cet
1: échange autour des arbres. Je pense qu'on pourra en refaire un par là-dessus, parce que je pense qu'on n'a pas tout dit ici. On a effleuré à peine le, le, le haut de l'iceberg. Euh, je te souhaite une bonne journée. Merci. À très bientôt. A bientôt. J'espère que, comme moi, vous avez appris de nouvelles choses sur les arbres leur rôle de protecteur de la nature et du vivant, de leur importance pour notre vie au quotidien. Je vous mets sur francebleu.fr les vidéos et photos évoquées pendant l'épisode. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode autour de la seconde main. A bientôt
2: Tiens, il me reste encore un gland dans la poche. Non,
0: Abélix, repartez Abélix, tu vas me déraciner cet arbre immédiatement
2: Ah non, je peux pas faire ça à fixe. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.